0: Idag har vi en gäst igen, vilket är jättekul. Välkommen hit, Susanne Ununger. Tack så mycket. Vi skojade ju lite om det här med ditt namn, för jag tyckte att det var så svårt att presentera. Sa jag rätt? Ununger nu.
1: Du sa alldeles rätt. Un jag är imponerad.
0: Tack. Inte ens jag som har jag känt den i sex år kan jag säga. Jag kan säga. Ja. Ja, men vad bra. Ja. Men, och vi är jätteglada att du är här. Du är HR-interimschef.
2: Ja, det Vi driver ju en podd som
0: heter Människan i förändring. Precis. Och det
2: är ju superlämpligt att ha en senior HR-person här.
0: Och konsult också. Det är det Precis. vi tyckte var extra spännande att du både är HR men också konsult. För konsultbranschen är ju ganska drabbad just nu.
1: Det är, den, det är den verkligen. Men också i och med att man som konsult ofta kommer in just där man befinner sig i en förändringsresa. Eller där vi kan se ett behov av. Att genomföra en ganska stor förändring. Mm.
2: Mm. Corona har ju påverkat de flesta branscher och människor. Vad skulle du säga så här, senaste halvår att jag menar, du jobbar ju med mycket förändring och förändringsledning. Vad skulle du säga har varit den största utmaningen för liksom, en ledningsgrupp?
1: Den största. Utmaningen för en ledningsgrupp, jag kom faktiskt själv in i en ny ledningsgrupp i ett uppdrag precis när corona nådde Sverige skulle man kunna säga eller norra Europa och den största utmaningen där och då det var ju att alla led i organisationen drabbades av lite panik. Man visste inte alls vad det här rörde sig om, man visste inte hur man skulle hantera det. Man visste inte, är det här ett sprintlopp eller är det en maraton som vi står framför ska vi, ska vi stänga ner eller ska vi fortsätta som vi gjort? Och bara, man, ovissheten var extremt svår att hantera. Samtidigt så var man inte så van vid att prata om... Annat än kanske liksom regelrätt business. Och här behövde man ju prata om andra saker. Man mm. behövde prata om, om hälsa och medarbetare. Och kanske processer som inte rör just det regelrätt business. Mm. Mm. Så det var den stora utmaningen att man behövde skifta fokus. Och göra det väldigt, väldigt fort.
2: Mm. Det är jätteintressant det där med att skifta fokus. Det är lite skillnad att sitta och prata hårfrågor, hälsa. Alltså som du är van vid. Men än att, än att prata. Alla är drabbade. Businessen är drabbad. Allas jobb är drabbade på längre sikt. Om vi har ett maraton. Mm. Exakt. Mm.
0: Och att vi behöver tänka om och tänka nytt. Ja. Det är ju den som är den svåra.
1: Och det är ju en förändringsresa som man... Ja, jag kanske generaliserar. Men vita... 50-åriga män i ledningsgrupp. Det är, nu verkligen generaliserar jag. Det kanske är en förändringsresa för dem som tar 10-20 år att skifta fokus och att utvecklas som ledare till en mer modern ledare eller en mer modern ledningsgrupp. Det här var någonting som behövde ske nästan över en natt, att skifta fokus. Så den förändringen fick ske extremt fort. Så att man var tvungen eller vi var tvungna att prioritera vad är det vi ska prata om. Vi hade liten, vad ska man kalla det för. Vi hade nödsamtal eller vi hade liksom samtal i hela ledningsgruppen varje morgon där vi pratade face to face med varandra digitalt kring hur mår vi idag, vart står vi. Hur såg orderingången ut igår? Hur mår människor? Vad har vi stött på för problem? Högt och lågt hela tiden. Och jag som ny HR, Jag fick ju också försöka vinna lite mark. Eller liksom ta mig in i den terrängen. Med mina mitt HR-fokus. Eh, samtidigt som jag lärde mig businessen. Det var väldigt intressant, eh, intressant uppdrag för mig.
2: Mm. Ja men jag förstår det. Och, och jag tänker att nu behöver man inte tänka just utifrån det uppdraget du var på där. Och jag tänker dig som person och i andra tänk Tänkbara uppdrag men när det blir lite så här krissituation. Vad skulle du säga själv? Liksom att, vad hamnar du i för läge? Vad tar du för roll? Vad är det som blir ditt fokus? Jag trivs
1: i en roll och också tenderar att ta den rollen där jag är ja, samordnande och utmanar en ledningsgrupp eller en samling medarbetare eller en enskild chef. I, I deras synsätt. Var, varför känner ni att vi ska göra så här? Eller varför tycker du? Eller vad baserar vi det här på för fakta? Och vad kommer det leda till? Utan att enbart vara en crisis management person. Utan snarare försöka se problemet eh, och den potentiella lösningen ur olika synvinklar. Och vrida av vända på, vända på problemet.
2: Mm. Och det är liksom angreppssättet, för om man har det angreppssättet redan från innan, då kan det ju vara lite enklare att ta sig an en situation Att man lite så här, det här spåret behövs. Ja. Alltså så, det, så att du kände någonstans att du kunde hålla i det. För jag tänker, det var ju tillbaka till det här att corona drabbade oss alla. Någonstans är det ju lätt att börja liksom famla. Men, men då kunde du...
1: Ja, och jag tror att där och då hade jag nog väldigt mycket nytta av att komma utifrån. Ja. Att komma med ett konsultativt perspektiv. Och det är någonting som jag verkligen trivs med att, i att vara konsult. Att jag är en person som verkligen kommer in med andra glasögon. Mm. Och har varit med om andra typer av organisationer och människor och förändringsresor. Och kan ta allt det med mig in i ett uppdrag och applicera det där.
0: Man har ju pratat mycket om det här med, liksom, och vi läser mycket om det här med att Leda på distans och hur viktigt kommunikationen blir till medarbetare som nu sitter hemma. Hur upplever du det? Hur viktigt är kommunikationen?
1: Jag tycker att kommunikationen är A och O i vilken organisation eller relation som helst. Oavsett om den är digital eller fysisk, före mm. eller efter corona. Jag har sett så många exempel på... Bristande kommunikation tidigare också. Där man kanske har träffat sin ledare eller sin medarbetare eller sitt team varenda dag. Men man har inte haft en tydlig och konstruktiv kommunikation i det. Man har inte visat sig vara modig eller sårbar eller öppen eh, där. Och eh, de problemen följer ju med in även i det digitala. Mm. Så att en... Bristande kommunikation eller en otydlig kommunikation är, det är ju tråkigt att ha att göra med. Eller det, det leder inte till framgångsrika affärer och framgångsrika team oavsett om det är digitalt eller inte.
0: Och du har ju som konsult så har du varit på väldigt många bolag. Det, är ju, det står ju klart så att säga. Vad är din erfarenhet av att de flesta har dålig kommunikation? Eller dålig, kan bli bättre?
1: Jag tror att eh, min högst personliga åsikt är att man inte har tillräcklig övning i kommunikation eller man kanske inte har en bra erfarenhet av kommunikation. Man kanske själv inte har haft förebilder i ledarskap under sin uppväxttid, eh, sina första yrkesverksamma år. Det är ett annat klimat nu på arbetsmarknaden där man faktiskt mår bra av att kommunicera bättre och tydligare men man kanske inte har de förebilderna. Man kan många gånger prata om ett, ett dåligt ledarskap eller jag kanske skulle kunna sitta och generalisera och säga att eh, i och med övergången till digital kommunikation och att man sitter hemma och jobbar under corona så ja, men, då syns det dåliga ledarskapet. Ja, men, vad beror det på att det är ett dåligt ledarskap? Man kanske även innan corona inte har förstått vad det innebär att vara ledare. Man kanske inte har fått skolning eller erfarenhet i att vara en bra ledare. Så att jag skulle gärna vilja backa bandet lite sen. Inte gå tillbaka till det, normala, till det gamla normala men snarare backa bandet. Och det dåliga ledarskapet. Nu gör jag situationstecken här. Det dåliga ledarskapet. Kunde förbättras både innan och mm. efter eh, corona. Jag skulle gärna vilja ge mer coachning och skolning till många ledare. Eller chefer där ute att faktiskt bli
2: ledare. Men och det jag har sett, min uppfattning är ju att corona och den utmaning som det innebär. burit med distansarbete och digitala möten och sådär. Har gjort att det har mest blivit tydligt vilka ledare som har med sig sina medarbetare och inte. Ja. På ett snabbare sätt. Det har alltså. blivit
1: väldigt tydligt. Mm. Och det är någonting som inte bara nu syns i en medarbetarundersökning. Eller en 360-analys av en ledare. Utan det är någonting som syns i det dagliga. Och det bubblar upp till ytan väldigt lätt och fort. Och där har det blivit väldigt tungt för HR-personer i mitt mm. nätverk har jag hört. För att, um, väldigt kompetenta HR-personer. Personer, man inte en hr så, men personer som jobbar med HR eller HR-konsulter. De har många år flaggat för personer, eller liksom för ledare som kanske behöver utvecklas och försökt driva de här frågorna tillsammans med sin ledningsgrupp. Men nu, när man befinner sig i det här läget som nu vi står inför i corona och liksom de dåliga ledarna syns. Då bubblar det upp till ytan från väldigt många håll i organisationen. Det är medarbetare som mår dåligt. Som mm. hör av sig direkt i HR. Man kanske har gjort det i mindre omfattning mm. tidigare. Men nu blir det liksom som en, eh, en tsunami som kommer med, med medarbetare som inte mår dåligt. Eller som mår dåligt i, i, i den kontexten de befinner sig i. Eh, det som är positivt är ju att. En ledningsgrupp nu faktiskt kanske har en bättre möjlighet att lyssna på det här som bubblar upp eller den här ja, har som har kommit. Man har inget val. Vill man följa med i den här förändringsresan så, så har man verkligen inget val. Man måste.
2: Man måste lyssna nu. Och det är intressant för det kommer ju alltid någonting positivt.
1: Det gör det. Absolut. Ja,
2: men alltså, jag tänker att, det att när det blir en så här drastisk förändring så forcerar ju det liksom, ofta ytterligheterna. Ja. Så man blir också tvungen att ta tag i det som kanske ändå hade behövt göras. Mm.
1: Ja, men det här är helt klart arbetslivets paradigmskifte mm. vi går igenom just
0: nu. Mm. Och det är så kul att vi får vara med om det.
1: Mm. Ja, men jag håller med dig. Mm. Och nyttigt. nyttigt.
0: För det kommer ju något bra ur det här. Så är det ju. Det är inte bara elände.
1: Nej, och det är inte bara elände med all teknik som finns till hands för oss nu heller. Mm. Visst, jag saknar ju de fysiska mötena. Eh, det småsnacket vid kaffemaskinen eller kollegorna och luncha med eller att man går ut på lunchpromenad tillsammans. Eh, eller liksom bara att det som sker naturligt, naturligt mm. före, under och efter ett möte på kontoret mm. eller snacket vid, vid skrivbordet. Men samtidigt så, alla de digitala hjälpmedlen som finns nu till hands, så som Teams bland annat, som fungerar väldigt väl. Man, jag känner ändå själv att jag kommer nära mina teammedlemmar eh, och min ledningsgrupp eh, på Teams. Men även andra digitala funktioner som finns där du faktiskt kan få hjälp att planera din dag. Du kan mm. se, vad ägnar jag min tid åt? Eh, hur kan jag bättre få en balans i arbetslivet? Alltså alla de här tekniska möjligheterna som finns i sådana My Analytics-program och liknande. Eh, det går lite hand i hand med, med det digitala livet och den här förändringsresan. Jag tycker att det är så, så spännande att få vara med om.
2: Mm. Jo, men precis som du, som du var inne på, alltså att saker som man hade kunnat ut, behövt utveckla på under fem år mm. har gått på sex månader. Precis här gud. Alltså. Det,
1: det är också väldigt eh, många kanske inte ens har tagit fram sina löparskor i garderoben sedan man köpte dem. Eh, och Istället för att ge sig ut på en två, två kilometer jogg så är man verkligen ute och springer, wow. <laughs> springer ett maraton nu som man inte riktigt vet när. När det ska ta slut utan man måste vara ihållig i, man måste kämpa på i den här övergången till det nya arbetssättet.
2: Men ja men det var intressant. Vi uppskattar så mycket att få in duktiga kompetenta människor och sitta och prata med. Vi är jätteglada att vi fick göra det Susanne.
0: Kul att du fick komma hit. Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack. tack.
2: Ja, men Maria, det där var ju roligt eh, Får få prata lite med Susanne Ununger, eh, Interims ah.
0: Verkligen kul. Hör, pr pr prata med någon från marknaden på något sätt. Det tycker jag kändes jättespännande. Hon hade många spännande insikter att bjuda på.
2: Ah. Och ja, och det vi pratade vidare om lite med henne sen, det var ju just det här med också... Det har, det har faktiskt blivit en förändring ju upp på arbetsmarknaden. Du, om inte, du, minst, du, du inte minst märker ju det, det här med liksom att det har blivit ganska mycket från arbetsgivarens marknad till, eller tvärtom, från arbetstagarens marknad till arbetsgivarens marknad.
0: Mm, exakt så. Ja men det märker vi jättestor förändring för att jag menar... För ett år sedan, då var det ju kandidaternas marknad, då kunde de välja att vraka, de eh, sa inte upp sig från sitt jobb för vad som helst, eh, kunde vara väldigt kräsna och så vidare. Och det, det var svårt för arbetsgivare att locka till sig de här talangerna. Men, men eh, nu är det ju något helt annat skulle jag säga, nu är det ju... Jag pratar ju med kunder ibland och frågar om de behöver våran hjälp. Och ibland får jag ju faktiskt till svar att nej, det här klarar vi själv. Vi får in så många ansökningar. Så att vi behöver inte search hjälp eller headhunting hjälp eller så Utan det här klarar vi själva. Vi, lägger vi ut en projektledarroll då har vi 300 ansökningar. Och det, så var det inte för ett år sedan.
2: Uh, unga människor idag... Eh, behöver ganska mycket omväxling och behöver utvecklas hela tiden och bli rastlösa mm. och sådär om man ska tillfredsställa det eh, där blir det nästan så att det kan bli svårt för arbetsgivaren att hänga med i den här förändringen i att det faktiskt är arbetsgivarens mm. liksom, marknad det betyder mm. ju att man faktiskt har möjlighet att inte tillfredsställa alla behov hela tiden därför att människor behöver jobb helt enkelt
0: Som sagt, vi märker ju det på, på när vi sö, söker folk- att vi, vi får ju in ganska många olika ansökningar. Nu börjar man söka vitt och brett. Och man eh, kan tänka sig att både gå ner i lön- och gå ner i, i tjänst och så vidare. Och så, vidare. Mm. Så, och så var det inte tidigare. Det är, nej, det är en stor förändring där.
2: Mm. Och Susanne pratade ju också om det där med att- eh, jag har hört flera HR som säger det att HR-jobbet har blivit så mycket roligare. I och med att det blir väldigt konkret vilken funktion man fyller i kristider. Eh, här har jag hört många HR som har pratat om. Mm. Eh, men jag tänker också på hur hur det alltså, hur HR får stötta liksom, ledare i det. När det kommer till rekrytering ja. och... När det är så många liksom, ansökningar och sådär på varje tjänst.
0: Ja men precis. Jag hade just en kund som la ut uh, en tjänst här. Och de hade fått 500 ansökningar. Och de sa att det tar ju veckor att bara gå igenom alla ansökningar. Så att nu behöver man ju liksom extra resurser på HR-avdelningar. För att ska du... Upp genom form av bra service och det här med återkoppling som vi också har pratat om hur viktigt det är. Då måste du spida igenom de här severna och du, du läser inte 500 sevin på en vecka, det gör du inte. Nej. Det, det tar längre tid än så så att alla får en ärlig chans att man verkligen läser igenom och så vidare. Så att, nu behövs det fler folk på HR-avdelningar.
2: Ja men precis och samtidigt i det här så på, har det ju också pågått jag menar, förhandlingar med lagen av anställningsskydd mm. att, att det finns ju ett behov av att lätta upp för arbetsgivare ju i att, ja. eh, att det ska vara lite lättare att kanske göra sig av med, med personal också. Ja, men Jag menar just mm. att det blir, blir mer liksom marknad och sådär. Alltså så ja, det är många mm. som söker jobben och så. Men det är också så att, det, att det, det kan förändras ganska snabbt när en business inte går bra. Så behöver mm. man ju också Och man förändras. gör om roller som,
0: precis, som vi har pratat om tidigare. Att från att ha varit en administratör så ska du nu bli säljare. Mm. Det har du ju rätt att göra som arbetsgivare. Du får ju förändra folks roller och det är ju inte jättepopulärt.
2: Nej, precis. Jag tror facket
0: har mycket att göra i dessa tider.
2: Mm, verkligen. Alltså, Eller hur? Ja.
0: Det är många sådana frågor. Vad, vad har man rätt till och hur kan man ställa om och vad kan man kräva från, från anställda? Men, men som sagt, det är... Men här, här är det också
2: så jag tänker liksom lite ledningsfrågor så där i det här när man ställer om och måste utveckla affären så snabbt och så där så det ställer ju, jag tycker att det är många som frågar efter förändring för snabbt faktiskt. Mm. Det är många chefer som är väldigt stressade idag och jag tycker att man, man, det, blir, det blir att förvänta sig att man ska kunna vända något väldigt snabbt samtidigt som Men den dagliga operationen är... ska pågå, liksom, och det måste ju, Jag menar, mm. det är ju helt omöjligt
0: att få mm. ihop det Men där. Men tror ja. du att det är en generationsfråga? Det är de yngre som vill det.
2: Nej, att alltså, det ska förändras
0: så snabbt. Nej,
2: jag ser det snarare i ledningsgrupper, att det är ju mm. att, att man behöver utveckla om det är produkter så är det att man behöver göra en snabbare produktutveckling och är det tjänster så behöver man lägga om tjänster och gör, ha andra erbjudanden och sådär eh, och då måste man ju på något sätt då förändra det där samtidigt som man driver ju pågående verksamhet också mm. och kraven att det där ska gå fort på något sätt att kunna det, det, det stressar många chefer Mm. Så där ser vi lite ja, men så, ökad ohälsa. Ja, du,
0: <gör> oh. <gör> Nej, men Du behöver ju hela tiden liksom tänka lönsamhet eh, varje dag. För du måste ju tjäna pengar, och eh, samtidigt som du måste, de flesta branscher behöver ju ställa om och anpassa sig efter den nya situationen. Ja, precis.
2: Det. Men, men man, man måste ju också klara av att hantera att, att hålla kontakt med de kunder man har. Och att, mm. Så att det är där jag kan tycka att man, man det är lätt att fråga efter för mycket. Alltså det går heller inte att mm. jobba 100% strategiskt och 100% operativt.
0: Nej, alltså den det, informationen går ju inte ihop. Nej men
2: precis, det gör inte det. Och där har man ju sett att det har ju blivit en ökad ohälsa. Man har, inte minst hos, hos ledare. Jag förstår det mm. för det är många som sitter i väldigt utmanande situationer alltså där. Och samtidigt mm. så ska du gärna ta in de bästa specialisterna och bästa liksom kandidaterna och rekrytera rätt. Nej det är svårt faktiskt.
0: Ja. Ja, det ställs väldigt, väldigt mycket högre krav samtidigt som du också ska ta hand om de som du har Exakt. och liksom lugna dem för att det, det är ju oroligt även om du har ett jobb idag Precis. så är det ju, det, det är ju oroligt mm. på väldigt många företag. Mm. Det, det är ju inte konstigt just för att man behöver ställa om och man kanske behöver göra andra uppgifter och det, ja, men det är tuffare tider för de flesta branscher. Så är det ju.
2: Ja, precis. Och sen så, sen så det här att eh, det, det är tuffa tider på, i många branscher. Men sen händer det ju saker hela tiden i livet för människor ändå. För det stannar ju inte. Alltså allt ifrån Nej. att barnen inte får vara på förskola knappt. Så att det stressar igen folk liksom med att vabba var och dag. Till att eh, människor blir sjuka i corona till exempel i närstående och man är orolig och så det, det, det är så mycket på något sätt. Nu har vi liksom hållit på med det här i ett, ett halvår ungefär. Mm.
0: Men du Andrea, tänk när vi satt här i mars och inte trodde vi att vi skulle sitta här i oktober och prata samma sak och att det liksom, inte trodde vi ju att det skulle pågå så här länge.
2: Alltså effekterna har jag trott hela tiden ska pågå ganska länge men jag menar vi, när vi ser ju
0: ingen avmattning. Nej och den är absolut den ekonomiska effekten ja. absolut och den, den, kom, den har vi ju inte sett nog av utan den kommer ju fortsätta men även alltså nu går ju talen bara upp mm. igen liksom.
2: Men jag, jag märker att jag har lite så här svårt att förhålla mig till så här verkligheten med det där. Att jag blir så här: men gud, nu ska jag nog åka till Frankrike här snart. För nu börjar jag bli så rastlös att jag bara typ, så ska vi bara ha det så här typ. Jag sitter ju och bokar år resa efter mm. år i resa nu. Ja. Helt desperat liksom. Så jag på här nu, gud, tänk om liftsystemen stänger, då blir då, då, det ju inte bra. Men då, då får Nej. vi lösa det på något sätt. Men... Men jag bara känner att jag har lite svårt att förhålla mig till att, så här, kanske att man kanske inte ska resa då, typ utomlands på de två åren. Eller vad pratar vi om?
0: Nej. Det är väl så roligt. Men, men den, den kan jag liksom leva ganska gott med ändå. Ja. Men jag tycker det här, jag läste i någon artikel här om eh, veckan, då var det så här... Vinter, alltså inrikes, vinterresorna, skidresorna är hotade liksom. Ska mm. vi då åka på sportlov och samlas i Åre eller Vemdalen eller Sälen eller vad det är. Ja, då, då blir det ju tufft alltså, om vi inte får resa inrikes. Alltså, ja. Då blir det då får vi sitta i vår stuga ändå, Andrea, utan att gå utanför dörren då i år Vi får väl sitta där, vi behöver inte åka skidor, vi behöver inte göra någonting. Vi sitter väl där bara, du och jag. Ja. Eller hur tänker vi? Ja,
2: alltså så får det ju vara och sen får man ju, jag menar man får ju gå ut och springa och man får ju åka längd och sådär.
0: <laughs> ändå liksom. Ja. Tänk vilka liksom, vilka... Bekymmer vi har. De är ju inte så stora Nej, egentligen i sammanhanget, inte. Men, men vi må, man måste väl också få. Man måste väl få lite så också. Ja, får man inte göra det? Jo, då? Det får Pisa man pysa lite. Jo, eller hur. Ja. Jag tycker vi är ganska bra på att ofta se saker positivt men, men såklart det, det kommer ju, eh, kom ju downs med det här. Men alltså jag måste skratta
2: lite åt alltså vår producent alltså Simon, alltså han är ju vilket tålamod den har ändå. Alltså, jag, för, jag men alltså nu liksom när han bara, Ska vi ta det här i fredags När så här, det här med latund för liksom, När vi ska säga ett, två, tre Och när vi ska säga ett, två, tre och okay. klart Och sen, sen när vi skickar liksom Samma filer för att vi råkar byta ja. Mic under en intervju med någon Det är ju jätteroligt ja. Han måste ju bara typ så här, Vad är det frågar om? liksom Vad är det som inte
0: ja. <laughs> Vad är det som inte lider ja. på den sidan där det är no något som inte liksom, det är något som alla hästar inte riktigt hemma nej, tänker det är kanske. sånt där som
2: inte riktigt vi får ihop
0: ju. Alltså... Men, men det pratade vi om i något avsnitt, det här med tekniken och allting, ja, det... det är inte vår starka nej, sida. Nej, det är sladdar och det är mikrofoner ja. och det är avsnitt och det, nu när vi dessutom spelar in och har lite gäster då är det flera avsnitt och då ska det tränkas ja, ner rätt i Dropbox ska matchas och... nej, men... ja. ja precis mm. det är inte helt enkelt nej. Andrea nej det är jättesnur. men det är fantastiskt med människor som har sån tålamod och eh, det är vi väldigt glada för jag tycker vi passar på att hylla Simon ja, också det här också avsnittet. Det faktiskt.
2: Jag att, att, Ja, han är
0: fantastisk ja verkligen Har vi några heta tips kring hur vi ska förhålla oss? Ja, jag får ju många frågor så här. Hur ska man då sticka ut när det är 300 mm. som
1: frågor. söker
0: samma roll? Ja, det, det, den får jag väldigt ofta. Och jag har ibland nosat, nosat på det. Och, och jag säger som jag har gjort förut. Att liksom du behöver snabbt komma till något konkret vad du kan bidra med i den här rollen. Mm. Det jag säger igen. Jag kan inte säga det nog så många gånger. För att jag läser väldigt många CV varje dag. Eh, och det kan ta både sju och tio och femton och tjugo sekunder. I, av läsningen innan jag förstår vad personen gör och vill. Det är för lång tid. Man behöver börja med det krispiga. Man behöver sticka ut. Man behöver kanske ringa. Man behöver mejla. Inte bara skicka i någon sån här ansökan-knapp. Utan man behöver göra det där lilla extra nu. Mm. Det är bra tips.
2: Och mm. jag skulle vilja ge tips lite så här kopplat till det vi pratade om sist. När jag fick lite frågor kring ohälsa. Och jag hör mm. så många just nu och... Ja, jag skulle vilja ge tipset att eh, inte hoppa över det där som man behöver ta hand om, det där som är jobbigt faktiskt för att, för att vi blir inte uthålliga annars, nu har vi haft en, en belastning, många har haft en belastning hemma eh, med att ja, barn eh, man behöver jobba hemma, flera stycken till exempel eh, och sådär och massa teknikfrågor inte minst så kommer med stressade och sen så när det händer saker utöver det alltså så, så, så behöver vi också ta hand om det och inte tro att vi bara kan hoppa över det där jobbet utan jag rekommenderar Nej. lite tid för dig själv och uh, reflektion fysisk aktivitet ut och gå Tror inte att du kan vara effektiv konstant för man klarar inte det
0: det är väldigt bra tips. Du Andrea jag känner så att det där var ett faktiskt intressant ämne som jag skulle vilja ta upp eh, lite framåt det här med skjuta på jobbiga grejer. Mm. Det är lätt att göra det. Jag känner igen mig det. Jag, jag kan göra det. Eh, det kan vara jobbiga samtal är det, är det, med ja. någon. Ja. Eh, eller så kan det vara jobbig arbetsuppgift, då, då är det lätt att skjuta. Så att där, där, det där kan vi prata mer om. För där vill jag ha lite tips från dig som kan sånt här, hur man ska tänka. För att det blir ju inte bättre om man gräver ner det, menar jag. För att det kommer ju upp till ytan förr eller senare, ja, det vet vi ju. verkligen. Det försvinner ju inte. Nej,
2: verkligen. Jag skriver in det på ämne på ett avsnitt snart, Bra. så tar vi det. Mm. Bra.
0: Stort tack för att ni lyssnade. Och extra stort tack för, till vår härliga producent Simon. Oh. För hans tålamod. Oh. Eller hur? <laughs> Underbart. Oh. Ha en bra vecka nu. Oh. samma. Allihopa. Oh. Hej så länge. Hej hej. hej.